0: Wolper Radio, episodio 172. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más, a Wolper Radio, el programa, el podcast donde hablamos de WordPress este CMS. Que nos tiene encantados ¿Y quién es el culpable de todo esto, de todos estos podcasts de cada miércoles? Pues eh, por una banda tenemos a Joan Boluda Director y profesor de la Academia de Cursos, boluda.com Donde, bueno, puedes encontrar miles y miles de cursos de marketing, desarrollo Wordpress, vamos, de todo lo que necesites Y todo esto por solo 10 euros al mes Y todo esto en boluda.com Y aquí un servidor, Joan Artes experto en Wordpress En JoanArtes.com, Y un miembro activo de la comunidad de Wordpress como... Eh, WordCamp Mentor, mentor de uh-huh. WordCamps y al otro lado de la línea si sí, no tenemos eh, problemas con el internet ni la fibra y el confinamiento no lo ha hecho el enloquecer tenemos a Joan Boluda, Joan, muy buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Pues mira, aquí
1: estamos confinados ya por poco, porque por lo que se ve ya este plan de sí. desconfinamiento pues ya tiene los días vamos establecidos y parece que en junio pues ya todo estará a la nueva normalidad que le llaman pero mi nueva normalidad no va a diferir mucho de la normalidad confinada <risa> porque básicamente será ir de casa al trabajo, de trabajo a casa con Goku para arriba y para abajo y nada, claro. teletrabajar mucho que es de lo que se trata ¿eh? pero aparte Exacto. de esto muy bien esta semana hemos lanzado curso en boluda.com. Y me lo han pedido mucho ya este. Estaban todos ahí, típico, antorchas, ya sabéis cómo va. Uh, pues el no. tercero de la trilogía de monetización con directorios uh, o negocios de matching. Ya sabéis que se puede... Monet- bueno, de hecho, mira, hay un par de ejemplos curiosos que es, primero, por un lado, uh, GentePress. Que, por cierto, hoy tenemos uh-huh. invitado que está en GentePress, ahora lo veréis. Oh, uh, que es un directorio que está abierto, que se quiere posicionar y tiene un precio. Y, por otro lado, ya sabéis que también con Alex hemos montado Podcastity, que es una red de podcasters, para encontrar Mm. tu media naranja podcaster, pues eso es en formato cerrado es en formato negocio de matching de una persona que quiere encontrar dentro de un grupo de gente a otra persona y ambas formas de enfocar un negocio son interesantes, con lo que podéis podéis echarle un vistazo, que por cierto ya somos 48 en GentePress o sea que espero que consigáis muchos leads y muchos contactos con este proyecto tan chulo que ya tengo algunas ideas para ir incorporando durante las próximas semanas. Ya verás, ya os lo iré contando. Qué guay, qué, guay. qué guay, ¿Y tú qué,
0: Joan? ¿Cómo va pues... el confinamiento o estas últimas fases de confinamiento? Pues bien, bien. La verdad es que, bueno, aprovechando, ya volviendo un poco a la, esa normalidad, no pudiendo volver a la, a la oficina y tal, pero mira, durante estos días eh, he uh-huh. descubierto una, una aplicación Tiempo ya que existía. ¿Qué es Notion? ¡Hombre! Tenemos curso en (ríe) boluda.com. Notion. Se os hace ilusión. No me lo esperaba. ¿Verdad? ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Verdad? ¿Y ¿Y qué? ¿Y qué? Cuenta, cuenta pues la verdad es que está siendo un vicio es una aplicación que al final es que es como una caja de, de herramientas Ahí sí. donde puedes ir eh, guardando cualquier tipo de información pues en Muy mi fun. caso por ejemplo pues mira tengo una página de todo tengo una página de, de inglés para ir apuntando pues diferentes cosas que vaya encontrando temas de formaciones eh, un poco pues gestionar viajes vamos va genial os la recomiendo un montón porque sí que va un poco pues mezclando entre las notas de de IOS o, o de Apple que están súper su, bien ¿no? pero faltaba le faltaba algo ¿no? y luego también pues los recordatorios, o sea que al final me faltaba una app para, para tenerlo todo, ¿no? Así que, así que nada, lo estoy probando y aparte que por un precio que creo que son 4 dólares al mes eh, tienes la, la versión un poco más premium desbloqueada y la verdad que me está siendo muy, muy útil y también, bueno, pues para ir guardando en tu puesto toda esa información que vas generando en tu cabeza durante el día a día, ¿no? Yo que sé, ah, es que quiero escribir sobre esto, en mi blog, pues lo apuntas ahí, ¿no? Eh, que encuentras un link súper interesante eh, sobre temas de desarrollo, sobre temas de web o lo que sea, pues también lo vas añadiendo todo ahí, ¿no? Es un poco un, po- un, poco un cajón desastre, que, que me va súper bien, porque claro, al Qué ir vaya. mezclando siempre varias herramientas, eh. no tienes un sitio centralizado así que me ha ido genial, y no sabía que había un curso en boluda.com, le, le daron vista.
1: A ver si ha hecho un spoiler, y lo tenemos preparado y aún no lo he lanzado, espera, déjame mirar porque hay un punto en el cual, a ver, no, chido. Ah, Oye, ah, pues no he hecho si. un spoiler, está preparado y está por salir, <risa> ah, ahorrad vuestras mentes no, no voy a editarlo, por simpatía a toda la audiencia de Wordpress Radio, pero sí, sí, tenemos curso de Notion Está por salir, <risa> no lo digáis, es secreto, ¿vale? Está bien Claro, yo vale. lo tengo ahí todo almacenado, ¿sabes? En, en mi cabeza, sé lo que he maquetado, lo que no he maquetado Pero claro, a veces, entre que lo maqueto y sale, pues pasa un par de semanas o incluso tres semanas, depende de, de la época, claro, del claro. año, ¿no? O sea que
0: es secreto, pero saldrá, ¿vale? Ya está. Saldrá, ¿no? Está bien. Bueno, la, la URL será fácil, ¿no? Entiendo. O sea, sí, ya, sí, ya sabemos cuál va a ser.
1: Correcto, sí, sí. Cuando vayáis, ahora no, porque claro, al estar programado, pues no aparece, pero seguramente estará en bluda.com barra curso barra notion, ¿eh? Ya ves, ya ves. Ay, lo que se aprende en este podcast, Sí, sí. ¿eh?
0: sí eh, totalmente. Bueno, Joan, eh, pues eh, si te parece, hoy tenemos un invitado, pero antes que nada, uh-huh. pasamos rápidamente por el patrocinador. Venga, que, ya, Bueno. Sí. Que siempre está por ahí. Claro, que entre en la tuna, venga.
1: Hay un mundo de hostings perversos, ocultos, y que se ríen como los malos, acariciando a un gato y haciendo. Pero también tenemos a nuestro superhéroe, que vive también en una gélida guarida dentro de una montaña, a los Superman. Cuando alguien necesita ayuda con su super oído, es capaz de ir y levantar su página web con su soporte técnico. 24 horas al día, van a ampliar a 25 horas al día, están pidiendo permiso en este mundo, pero es seground. Ya voy a empezar a escribir un guión para la próxima peli de Marvel, ya lo veo, porque todo esto me sí, lo saco no. de la manga, así al momento. Es impro, ¿eh? Ojo, todo esto es impro, no está en ningún Total, lado. Totalmente, ¿eh? En fin, hey, estoy muy contento con Siteground porque estoy probando ahora el nuevo Site Tools que no había tenido uh-huh. oportunidad. Bueno, ya sabéis que hay la nueva área de usuario y el nuevo Site Tools, ¿no? Y hasta ahora yo solamente tenía acceso al área de usuario. Y le dije, Mon, Mon, necesito un poco algo para hacer pruebas porque quiero hacer unos tutoriales para, de cómo funciona. Ostras, es una pasada, ¿eh? Súper, súper cómodo, súper práctico. Sí, tú tienes, por ejemplo, imagina que tienes, yo sé, un GoGeek, un GrowGeek, un no sé qué y un, yo sé, y un cloud, ¿vale? Pues simplemente desde el propio panel de control vas y le dices «Nuevo site» y te dice «Vale, nuevo site, ¿dónde lo quieres?». Entonces, tienes un desplegable y te dice, pues mira, de este go GoGeek o de este no sé qué. Y así tú también te puedes organizar, porque si, por ejemplo, tienes sé tres GoGeeks y hay un par de ellos en, en los que tienes, no sé, pues uh, proyectos que ocupan bastante o que tienen mucha chicha y tal, muchas visitas, pues dices, ah, mira, lo voy a equilibrar un poco todo y este nuevo proyecto lo meteré aquí, que tiene menos, no sé qué. O sea, haces como si tuvieras una especie virtual y tú te lo vas de alguna forma organizando. Y es muy cómodo, eh la verdad es que no se echa para nada de menos el c cPanel. Muy contento. Joan, ¿qué destacaremos?
0: Pues mira, como siempre, vamos a destacar mientras dure esta, este Hombre, confinamiento, claro sí. a aprovechar porque tenemos el plan Startup, el plan de alojamiento Startup, durante tres meses por solo 0,99 euros al mes. ¿Y qué incluye este plan Startup? Pues mira, un sitio web, 10 gigas de espacio en disco, está indicado para 10.000 visitas al mes, tráfico, el tráfico no está medido, o sea, una cosa que es súper importante, ¿no? Eh, luego también está el WordPress gratis, actualizaciones automáticas, certificados SSL gratuitos, copias de seguridad diarias, CDN gratuita, correo electrónico gratuito, WP, CLI, SSH, varios de datos MySQL limitadas y equilibrio con la energía renovable. Uh-huh. O sea, Recordar que SiteGround está comprometida con el medio ambiente y que uno que lo usa la infraestructura de Google Cloud esto pues ayuda a que se comprometan con las energías renovables y el cambio climático, así que nada aprovechar eh, estos eh, tres meses de, de hosting que, que tenemos de, con el startup por solo 0,99 euros incluido, IVA no incluido y nada, así que habrá que darle un vistazo porque como siempre está genial claro que sí, échale un vistazo
1: SiteGround.es
0: Bueno, bueno, ¿qué tenemos en la actualidad, ah, Juan? ¿O damos paso al invitado? ¿Qué quieres hacer? Yo, sí, yo, que está ahí, ahí que quiere entrar, que quiere entrar, yo le daría le daría paso. Así que nada, demos paso hoy a Enrique Cortiñas. Buenos días. Hola, Enrique, ¿qué tal? Días, ¿Cómo días, estamos?
1: Muy bien, muy, bien, muy bien. ¿Y vosotros?
0: A tope. Un poco confinados, está aquí en días.
1: casa. Sí, sí, sí. Pero aparte de eso, bien, ¿eh? ¿Algún cambio bueno, pero... en tu rutina ah. habitual?
2: Sí, bastante, porque también bastante confinado y uh-huh. con poca movilidad, uh-huh. con ganas de coger ya, salir un poco más afuera y disfrutar un poco de la naturaleza que, que se echa de menos. Ay, sí, poco, di que
0: sí, di que sí que sí. Bueno, mira, al menos ahora podemos salir ¿no? a dar un paseo o por la mañana o por la tarde-noche. Pero eso al final hace que, pues un poco, pues que nuestras neuronas se oxigenen un poquito durante, durante estos días. Pero bueno, bueno Enrique, un placer te tenerte en el podcast de, de hoy. Eh, si quieres, vamos a comentar los, la actualidad, como siempre. Comentaremos si a tiempo, si no, al, al tema de algunos comentarios que tenemos. Y ya pasaremos al tema que queremos comentar hoy contigo, que vamos, que nos tienes que presentar. Un proyecto súper interesante. Así que, bueno, acompáñanos durante este, este rato donde vamos a comentar la actualidad. Y empezamos eh, con una noticia de que es un plugin muy interesante que se llama Find My Blogs en el que eh, básicamente, como el nombre dice nos hace un listado de los diferentes bloques de Gutenberg o el editor de bloques que tenemos instalado en eh, la instalación de WordPress que, que lo tengamos activado uh-huh. así que bueno, es un plugin que está interesante que nos permite bueno eh, hacer un poco de control de los bloques porque claro, eh, si a veces empiezas a, a instalar un montón de, de bloques a lo loco y de, o de plugins de colecciones de bloques y al final y no sabes dónde qué, qué bloques ni qué cosas tiene ¿no? pues nada, pues este, este plugin simplemente pues nos añade pues una especie de, de página en el sí. que nos eh, lista todos esos bloques ah, está bien, ¿no? una otra utilidad más dentro del mundo de Gutenberg.
1: Sí señor, todos estos recursos, ahora estoy también trabajando con una extensión de Chrome, de la gente de Gutenberg Hub, Hub, Gutenberg, Harvard Haber. y Harvard, Haber. exacto de Harvard que han, que han hecho una extensión que ya sabes ese, ese especie de directorio de plantillas de Gutenberg que tenían, pues ahora está en formato extensión entonces simplemente le das a la extensión o al botón se te despliegan todos ahí, le das a la que quieras y copias el, entonces ya puedes hacer el copiar-pegar en tu editor. Y muy bien, yo creo que iremos viendo más y
0: más de estos pequeños sí, recursos. Exacto, totalmente. Muy bien, pues nada, pasamos a la siguiente noticia que es WordCamp US 2020. 2020 pasa online. Eh, aunque, bueno, es una WordCamp que iba a ser en octubre, eh? o sea, casi a final de año pero bueno, toda precaución es buena, tenemos la pandemia, del coronavirus y reunir 3.000 personas en un mismo sitio después de pasar la pandemia mundial no es muy buena idea y nada, va a seguir el mismo formato que la WordCamp eh, Europe o workcam Spain, que es justo, empieza hoy, hoy 6 de, de mayo, empieza la workcam Spain online, apuntaros, yeah. está gratis, totalmente online, súper recomendado. Así que nada, tenemos otra workcam online eh, de estas grandes, porque la WordCamp USA normalmente es de las más grandes, donde mata hace su State of the World, que es donde presenta como novedades, así que nada, será del 27 al 29 de octubre.
1: Estupendo, muy bien, pinta chula. A ver sí, qué tal esta primera experiencia así virtual tan potente.
0: Exacto, sí, sí. ¿Tú tenías planeado ir, Joan, a la, a la Workham Europe? No, este no.
1: Este año no, mira, no me apetecía viajar. Eh, con tanto viaje que hago yo habitualmente, ya sabe la sí, gente ¿no? que me sigue, que me encanta viajar. No, este año, eh, no, ahora en serio, este año, este 2020, ya tenía pensado no aplicar ni viajar a ninguna workcam Con lo que, mira, justamente han
2: dicho, bueno, pues venga, pandemia.
0: Eh, ya ¿no, no va, Joan, pandemia, <risa> está. Venga, exacto. ¿Y tú, Enrique, tenías planeado ir a la WorldCamp USA?
2: A la USA no, a la Europe sí. Eh, tenía la entrada y todo y, y bueno, ya, ya avisaron de que se cambiaba para el año que viene, nos devolvieron sí. el, el precio de las entradas y, y una pena, la verdad, porque hubiera sido un, una buena manera de, sí. de acercarnos a Portugal y, exacto. y conocer otras personas del entorno WordPress de, del país vecino.
0: Sí. Exacto, sí, sí. Porque tú habías estado en alguna WorldCamp Europe.
2: No, to- era mi, mi primera mi primera WordCamp Europe.
0: Vaya, bueno, es una experiencia que es brutal, y, pero bueno, mm. mira, este año la tendremos que disfrutar online. Así que, bueno, será diferente, pero bueno, mira, al menos será tu WordCamp Europe eh, un poco diferente. Aunque, bueno, también me alegra pues que, que la muevan al año que viene también, porque, claro, Portugal es una ciudad que nos, o un país que, que nos queda muy cerca para el tema de viajes y vuelos y demás. Así que, nada, tenemos que esperar al año que viene, pues nada, tenemos más noticias, en este caso de Gutenberg, que cada, cada semana vamos comentando cada nueva versión que, que va saliendo, porque que no paran. Tenemos Ahora esta semana tenemos Gutenberg 8.0, a ver, a ver. en el que ya incluyen ya, eh, todo el tema de los patrones. Bien y lo juntan con una especie bueno, que ahora pues que se junta con una especie de interficie tanto lo que sería el insertador de patrones como el de bloques, así que una cosa que, que lo han juntado que lo están ahí, a, ahí a, 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 refinando, y nada y esto es bueno porque teniéndolo en la última versión de Gutenberg, es que la siguiente versión de WordPress, esto en principio ya va a estar, o sea que en uh-huh. WordPress 5 5.5, ya tendremos ya pues esta, este insertador pues de lo que sería patrones y bloques así que súper interesante, ¿Pero qué más? Han hecho más cosas. Han añadido formatos uh-huh. a la hora de insertar eh, los, los bloques de texto, ¿no? Han añadido eh, los eh, formatos del superíndice y el subíndice. Ah, vale.
1: Sí, seguramente mucha gente lo pedía por temas de matemáticos o hacer algunas expresiones que... El... Bueno, si te metes sí. en el código lo puedes hacer, pero pues si no es un poco engorroso.
0: Exacto, sí. Al final creo que nativamente es una etiqueta de HTML5 uh-huh. y bueno, seguro que la implementación ha sido bastante fácil y asequible. Y nada, pues bueno, mira, tenemos estos dos formatos que bueno, que normalmente el superíndice se, se usa, ¿no? Para hacer las citas típicas, ¿no? El es poner esos números tanto uh-huh. arriba o abajo. Entonces, bueno, como dices, pues también para fórmulas matemáticas. Y otra cosa muy chula y es que han mejorado el el editor de código. Anda, ¿qué han hecho? Para todos aquellos... Pues han, han hecho un poco de, de polish, mm. han hecho nada, han hecho las mejoras con los bugs que abrían un poco mm. y también, bueno, pues se han, han añadido pues algunas eh, también algunas eh, eh, sintaxis, subrayados a algunas sintaxis, ¿no? Bien. Así que, bueno, yo me, me he peleado alguna vez con el editor HTML, de con algunos bloques que se me ha ido la, la pinza a la hora de hacer cosas o hacer copy-paste y no he notado nunca ningún ningún bug, así que nada, pero bueno, siempre, vale, todo siempre todo me va mejora. bien saberlo, está bien Sí Exacto, sí, sí. Y nada, y por último, la semana pasada tuvimos WordPress 5.4.1, que se me reventó el correo de actualizaciones. Ay, sí, cada vez, ¿eh? Qué locura. Uf, estoy por instalar
1: el ya plugin Agile, que no me avise, o filtrarlo directamente ya. Bueno, de hecho, a ver, filtrarlo, lo tengo filtrado por por Gmail, y cuando ya veo que es actualización, pues ya lo paso a una carpetita. Lo que pasa es que, lo que dices tú, cada vez veo ahí, boom, aparece todo, y dice, ¿qué ha pasado, qué ha pasado? Actualización, justo.
0: <ríe> Totalmente así que, pero bueno, esta, en esta, esta vez era una actualización importante. Recordad que WordPress se actualiza solo y en este caso, pues han actualizado a WordPress 5. 5, 5. 5. 5. 1, en el que se corrigen siete errores de seguridad y también arreglan algunos bugs ¿no? son siete errores que, bueno, que hay algunos que son, eh, son de nivel el primero, pues vamos a comentarlos un poco por encima pues, que los tokens de restaurar contraseña no se invalidaban correctamente algunos posts privados se podían ver sin autentificación uh, dos um, vulnerabilidades de cross-site scripting en el customizer, en el personalizador y uh, más cross-site scripting en el, en el bloque de búsqueda, en el, en el object cache de WordPress, en el file uploads y también que en, en el block editor de que, eh, bueno, que había un error de también una vulnerabilidad cross-site scripting en WordPress 5.4.1 también se han hecho algunas correcciones en el editor de bloques y han habido algunas cositas más pero bueno, esta no me la esperaba esta actualización, pero bueno, no he tenido ningún problema, todos mis sites funcionan correctamente, no sé si yo ando, Genial. tú has notado alguna cosa Todo bien, todo bien, ningún problema A ver, todo yo bien. lo que hago
1: cuando hay estas actualizaciones sobre todo voy a los importantes, que dices, a ver e-commerce uh-huh. de clientes, proyectos, memberships, todo esto, y cuando veo que carga la home, digo, vale, de momento todo bien, y luego hago un repaso para ver que no hay ninguna página que falla y tal, y luego uh-huh. poco a poco lo voy mirando en el resto, y de momento ningún tipo de problema, o sea, que estupendo, una actualización Bueno, sí. a ver, cuando sean estas automáticas que ya sabéis que ahora Joan apuntaba que se actualiza solo, son las minor releases. O sea, estas que son, pues, que, que haría más uh, mal que bien si no se actualizara? Las uh, major ones, o sea, me sale ya todo en inglés. Las, dices mayor, sale ones, ¿no? Las mayor sí. o las grandes o las mayores, no sé, pero lo tengo todo en inglés, ya no sé cómo lo, traducirlo. Estas no, estas se tiene que hacer manualmente, evidentemente. ¿eh? Pero escucha, en este caso, todo
0: rodado. Qué guay, sí. Y siempre es súper importante ir comprobando, ¿no? A ver, con estas actualizaciones yo me quedo bastante tranquilo porque son menores Mm. y en principio la funcionalidad no se rompe y creo que nunca me ha pasado de ninguna actualización automática que me haya roto un site, pero bueno, siempre está bien si tienes sitios críticos tipo academias, tipo e-commerce, ¿no? Pues hacer pruebas de compra, que todo, ver que entran pedidos y demás, o que la actualización no se ha quedado colgada, pero no suele pasar, o sea, casi nunca, así que nada, es súper importante comprobar todo esto cuando pasen estas cositas pero bueno, tú mira, toda esta actualidad que siempre, aunque haya confinamiento, esto no para... Pues pues nada, bueno, eh, Enric eh, ahora sí podemos empezar a comentar todo este tema que que nos traías hoy, pero si quieres, antes que nada, preséntate un poco, dinos eh, quién eres y a qué te dedicas
2: Pues soy Enric Cortiñas Eh, me dedico casi al 90% o al 100% casi a a la consultoría para organizaciones sin ánimo de lucro en enriccortiñas.com y y ese es mi mi negocio principal ahora hace unos días empecé a recibir eh, peticiones de conocidos, familiares, eh, en las organizaciones algunas también tienen tiendas físicas que, que debido al confinamiento han, han tenido que cerrar y a partir de ahí pues nace catcommerce.cat, que es el proyecto o de lo que iba, veníamos a hablar un poco hoy, eh, uh-huh. de cómo se puede llegar a digitalizar un, un pequeño
0: comercio. Claro, porque tal, con esto del, del, del estado de alarma y tal, pues muchos comercios han, han tenido que cerrar, incluso algunos comercios que... Que no se han listado como comercios de primera necesidad no que han visto como una especie de, de un poco de, alud de de llamadas y tal pues para eh, para ofrecer productos no a la gente que lo que lo necesitaba no y ya sabes que se cerca un caso de un negocio de que sí, vamos que...
2: Que podemos comentar si te, si te parece bien luego y... sí
0: claro que sí claro que sí pero bueno porque creo que es el
2: ejemplo de, del contexto que nos hemos encontrado y de lo que puede ir pasando no antes hablábamos de que se ha anulado la, la World UA ¿no? de, de octubre eh, puede ser que se vayan anulando eventos presenciales, pero también puede ser que las personas tengamos cierta reticencia a acercarnos a claro. sitios con, con mucha aglomeración o, o que no, haya un cierto grado de desconfianza.
0: Uh-huh. Y eso dentro dentro de, de, claro, esto es una cosa que al final, bueno, ya sale dentro a de la prensa ¿no? Que, que vamos, que esto va a cambiar. Todo, todo yo esto lo veo un poco como la sociedad pues oriental que siempre lo hemos visto que cuando se eh, se resfrían pues están con, con resfriados pues van con mascarilla y tal y esto nosotros lo llamamos como raro pues yo creo que esto eh, va a pasar aquí porque al final quieras o no pues es, es algo bastante grave pero bueno hablemos de, de las diferentes necesidades y cómo y cómo nació el proyecto de, de CatCommerce nació uh, a raíz de, de bueno de estar tú pues como consultor en, en enricortiñas.com y hacer un segmento Propio, porque claro, esto lo ha separado un poco de tu marca personal, ¿no? Sí,
2: yo en mi marca y, y es con quien más trabajo, es con asociaciones, fundaciones, algunas empresas del ámbito social, pues empresas que sí que tienen, que son una SL, pero que tienen como misión hacer un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Entonces, ese es el tipo del cliente con el con el que trabajo. CatCommerce es, es una idea que me surge en, en medio de este contexto y, y con estos inputs que me iban llegando y lo separo. No solo porque lo lo planteo como un proyecto paralelo, sino también para para poder tener otros colaboradores. Por ejemplo, tengo un compañero que es diseñador y y él se encargaría más de, si hay que reformular marcas de pequeños comercios o ayudarles en la parte de cómo planificar el, el diseño web, pues... Que pueda tener colaboradores o que pueda tener gente que que se implique en el proyecto. Entonces, si lo hiciera desde una marca personal, creo que eso sería un poco más complicado y, por tanto, he preferido hacerlo como separado también para poder integrar diferentes perfiles eh, dentro
0: del proyecto. Está chulo, está chulo. Sí, en, en su día vi, vi, la, vi la página que creaste. Está súper chula, la, la verdad, muy, muy visual y sobre todo pues con los diferentes casos de uso y todo el listado de servicios. Y, y la verdad es que bueno que está bien, ¿no? que es una, un poco eh, una, una necesidad que, que ha salido hoy en día y como hemos visto casi un boom de, de transformaciones digitales Ay, sí. o de, o de inclu- o incluso de negocios que, que vamos, que han visto que, que instalar, yo qué sé, usar Instagram, usar otras aplicaciones, para ellos ha sido medio salvación. Tú, Joan, tam, entiendo que también lo has visto, ¿no? Sí, bueno, madre mía, estos, estos días ha sido el salto
1: digital. Yo creo que lo vamos a recordar como, aparte de la pandemia, el salto digital. Y sí, sí, totalmente. Bueno, pero por, por, porque sí, es que no habíamos opción. Ha sido esto, cerramos. O sea, que de hecho todas las consultorías sí, sí. que he estado haciendo estos días han sido reenfocadas completamente a lo que estábamos haciendo y lo que habitualmente era... Bueno, los que ya eran digitales, no. Pero el resto ha sido todo... Vamos a dar el paso, porque escucha, es que es esto o cerrar. Y sí, sí, en la gente sí, se ha adaptado. A ver... Lo bueno de esto es que, de alguna forma, lo peor ha pasado en cuanto al, tra- al proceso de transformación. Yo he acompañado a muchas empresas a, bueno, escucha, vamos a montar un e-commerce, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer pruebas de teletrabajo, vamos. A- pero claro, con la calma y dentro de la bueno, zona de confort, para entendernos. Pero cuando es, uh-huh. hey, cerramos esto, todos a la calle, a ver qué hacemos ahora desde casa, pues escucha, imagínate tú, ¿no? vamos a cambiar procesos, vamos a cambiar productos, vamos a cambiar la forma de trabajar, o sea, sí, sí, totalmente, ha sido una locura.
2: Y si me permitís añadir, yo siempre he tenido la sensación, sobre todo con con aquellos comercios más pequeños o o de barrios, eh, que esto del digital o de internet se veía como un poco innecesario o supletorio. Y y, y no no sé bien bien por qué razón, pero como muchas redes sociales y a lo mejor una página web muy muy sencilla, eh, en este contexto pienses lo que pienses, creas lo que creas o tengas la, la experiencia que tengas, te posiciona o que estás en el canal digital o, como decía Joan, no estás. O sea, uh-huh. no, no te deja tener dudas ni, ni reflexionar mucho. Eso también tiene cosas negativas, ¿no? Por, por cómo lo, lo implementas o, o hacia dónde vas, pero obliga a la gente a ponerse al día en un canal que, que puede tener potencialidad para, para ese
0: tipo de comercios. Porque, ¿qué, Enrique, ¿qué casos te has encontrado normalmente a la hora, pues, bueno, imaginamos un negocio, ¿no?, que no puede abrir durante esta fase de, de alarma, ¿no? Bueno, claro, ahora a partir de esta semana pues ya pueden abrir con, en cita previa y tal, pero ¿qué, qué, ¿qué negocio estás encontrado? ¿Qué ayuda te piden y, y cuáles serían estos primeros pasos para pasar a una pequeña digitalización de estos comercios?
2: Pues mira, los primeros negocios que me han contactado ha sido desde un centro muy pequeñito de yoga eh, uh-huh. con un profesor uh-huh. que, <ríe> que, hacía, sí, sí. Sí, sí, que hacía clases presenciales y claro, tiene que cerrar el centro y la perspectiva es que todavía va a tener que, que estar cerrado durante Ajá. un tiempo eh, porque el, el local no reúne las, las condiciones que, que requiere. Entonces, cómo hacer las reservas online, cómo hacer el, el cobro de a, a, los, a, los, a, a los asistentes a sus clases, cómo poder hacer eh, las aulas a través de algún sistema de videoconferencias. Eh, por ejemplo, en ese caso ha sido el, el asesoramiento más hacia qué herramientas puedo utilizar para reservas, Ajá. para el cobro y, y para retransmitir o hacer las aulas, claro. que no es, no es igual que en el directo, pero que pueda seguir teniendo contacto con, con los estudiantes. Después también he tenido un, un restaurante que, que ellos durante la fase de, de pandemia pues podían hacer la, el envío a domicilio, uh-huh. pero en su caso decidieron que preferían cerrar por... Uh-huh por no poner en, en riesgo claro. eh, a los repartidores, a los propios clientes, que eso también eh, yo lo he ido viendo, ¿no? Ese, como el, las dudas de, ¿es ético? ¿Es eh, responsable? Sí, sí. Mm. yo también lo
1: he visto mucho porque en, en algunos casos he hablado con algunos repartidores y me dicen que menos mal que ellos siguen, porque claro, si no, la alternativa era ERTE. Porque claro, quedas ahí claro. entre, claro, si reparto, o sea, si sigo vendiendo con el e-commerce y hago que los repartidores vayan a las casas, los Pongo, pero si digo que no y todo el mundo hace lo mismo, pues las empresas de distribución también van a decir, pues escucha, ERTE y repartidores en casa, con lo que tampoco les estamos ah. haciendo un favor. Y yo, siempre que viene alguien estos días que en Amazon o cualquier otra cosa que voy comprando me va llegando a casa, siempre les pregunto, bueno, ¿qué tal, tal? Y me dicen, todos coinciden. Bueno, la gran mayoría, todos me han dicho, está muy bien estos días. Pues claro, no hay tráfico apenas, no hay gente por la calle, se parca en cualquier sitio, o sea, están... Ojo, ya os digo, eh, esto es muy sesgado porque es lo que me han dicho los que han venido a la puerta de mi casa, ¿eh? pero que dicen que ojalá fuera todo el año así. Evidentemente no están felices en el sentido que van con la máscara, con los guantes y que hay esa exposición, pero vamos, como cuando vamos todos yo sé pues a comprar, a tirar la basura, todo esto, ¿no? Y ya te digo, no es fácil encontrar algo que éticamente sea lo mejor cuando en realidad no hay blanco y negro sino todos grises, ¿no?
2: Sí, y al final cada uno se tiene que sentir cómodo en este caso del restaurante pues ahora que se empezaba a desconfinar, ya me dijeron, pues ahora vamos a empezar a hacer eh, takeaway, vamos a abrir la, la terraza y estuvimos hablando de cómo hacer las reservas de los clientes por horas, cómo controlar bien los los pedidos para que no se les desorganizara la la cocina, porque al final ellos estaban acostumbrados, hacían muy poco envío a casa o casi no lo hacían. Y y claro, ahora se les les presenta una logística un poco diferente, ¿no? Y por ejemplo, con con este restaurante estuvimos hablando de eh, tener una versión más reducida de la carta para para internet. Mm, Y entonces tener tres o cuatro packs, que sea bebida, postres, el plato principal y con un precio cerrado para también facilitar eh, los pagos, los temas de cambios y así. Y, y incluso ellos se planteaban que uno de los camareros, como tendrían menos mesas para servir, pues que fuera la, la persona que hiciera el, el reparto. Luego también me ha llegado algún pequeño comercio, pues eh, una verdulería, una ferretería una tienda de artesanía también me, me ha llegado. Y... Y las, cada segmento y cada tipo de cliente eh, es un poco diferente eh, y tienen unas necesidades diferentes porque al final el restaurante o la, o la, perso- la profesora de yoga no tiene nada que ver con, con la, la ferretería y tampoco no tiene nada que ver con el nivel de conocimientos tecnológicos del propio propietario de, de negocio, que eso también marca un poco el, el, el dónde llegamos y, y hacia dónde vamos, sobre todo en esta fase inicial o de urgencia.
0: Porque claro, en, en, cuando haces estas llam- primeras llamadas ¿no? con los clientes un poco, hay que, bueno, que tratar el, el, la llamada un, po- un poco con, con delicadeza, contacto, porque es una situación complicada y a lo mejor no sabemos cómo lo está pasando esa persona y se, se ve pues, frustrada ¿no? porque su negocio está cerrado y al final te ven como una salvación. Sí, y,
2: y también siendo responsables, porque al final puede ser que tengan algún familiar que haya estado enfermo o incluso hayan perdido algún familiar uh-huh. y... Sí que intento, y al final cuando, cuando me llega un contacto, intento que hagan un poco de cambio de mentalidad en el sentido de el contexto es complicado, has tenido que cerrar, seguramente eh, no sabemos bien bien cómo va a ser la recuperación, si va a haber una recuperación, pero tenemos que tomar control sobre la c- situación en lo máximo posible. Hay cosas que no controlamos, pero lo que controlemos lo hagamos lo, lo mejor posible. Y a partir de ese momento que conseguimos que el, que el propietario o la propietaria del negocio tome conciencia de que puede hacer cosas, a lo mejor algunas no van a funcionar, otras sí, eh, empezamos a identificar y hacer un, un diagnóstico de, de la situación y, y establecer a, acciones. Y en este punto es donde entraría WordPress eh, en el el momento de eh, cómo utilizamos WordPress para este proceso de digitalización. A partir de de tener claro un poco el cambio de mentalidad o ser conscientes de que podemos tomar un poco de acción y que podemos tomar un poco de control y y identificar qué vamos a hacer. Porque si no tenemos claro dónde podemos llegar o qué queremos hacer, pues eh, la parte técnica o la tecnología al final es, es la herramienta
0: claro por suerte tenemos wordpress que es una plataforma que vamos que va genial que cada vez es mucho más fácil más uh-huh. usable y que, que cuando ya queremos hacer toda la parte de, de comercio online unos plugins eh, configuraciones y, y demás y entiendo que esto os ayuda un montón a la hora de digitalizar ¿no? estos pequeños comercios que, que quieren pues un poco hacer ese salto online porque la presencia offline no la pueden tener.
2: Sí, totalmente. Y, y si quieres podemos hablar de, del caso de, de la ferretería, Joan. Venga. Uh, pasamos de tener una presencia muy testimonial, ¿no? redes sociales eh, y, y, y poco más, y uh-huh. decidimos montar una página web um, muy sencilla, una landing con, con el contacto telefónico y poco Perfecto. más, uh-huh. y implantamos WhatsApp Business y a partir de aquí eh, tenemos una ferretería que, que por el estado de alarma está obligada a cerrar, no puede atender a, a clientes ni que sea de forma individual en, en presencial uh-huh. pues eh, publicamos una página muy sencillita con el botón de WhatsApp Business y ahí centralizamos todas las peticiones, todos los pedidos y, y el reparto se hace a domicilio, eh, en este caso con un TPV virtual y con un datáfono eh, inalámbrico, no virtual, inalámbrico sí. y, y ya está Y y solo con eso, que es eh, a nivel de coste casi gratis eh, y y con un poco de difusión en redes sociales, empiezas a recuperar ventas. Evidentemente que que no estaremos al nivel que cuando teníamos la la tienda abierta, pero también por el contexto. Pues eh, en este caso eh, tenemos poca presencia digital el tipo de negocio también eh, una tienda online como, como la entenderíamos, pues a lo mejor es complicada en, en este momento por el, el número de productos, el número de referencias eh, incluso el, el, la capacidad de, de la persona de gestionar el, el e-commerce, pues nos planteamos una solución que sea muy de bajo coste muy fácil de implementar y que nos permita estar en contacto con nuestros clientes, que al final ahora también tenemos que pensar en hacer cosas a lo mejor no tanto para recuperar la, los ingresos o igualar a, a cómo nos encontrábamos, sino también para acompañar a nuestros clientes, sobre uh-huh. todo aquellos que son más fieles, para que cuando esto pase eh, o, o volvamos a, un, a una semi-normalidad o, una, o lo que se dice de la nueva normalidad, se acuerden de nosotros y nos tengan como referencia pues en nuestro segmento, que eso también es muy importante. Todo lo que vamos a hacer ahora durante estos días para que después los, los clientes vuelvan. Y WordPress pues nos permite esto, no integrar un pequeño botón de, de WhatsApp Business y, y el número de uh-huh. teléfono y, y el contacto.
0: Totalmente, sí, sí. Y bueno, esta fratería es la ferretería de mi padre Sí, sí no lo he que, dicho porque no, quería, no sabía si lo querías no, no. decir. Sí, sí, sí. No es la fraternidad de mi padre que, bueno, lleva toda, toda la vida de, de oficio de, de ferretero y, bueno, se, se vio ante esta, eh, bueno, que no podía abrir cuando, claro, la gente le, le, le llamaba o le paraba por la calle porque tenía que, cuando bajaba y tal a la calle, oye, que se me ha roto la cisterna del bater. Dice, ya, pero es que yo no puedo, no te puedo, <risa> no, no, no la puedo dar. O bombillas, o por ejemplo, también, pues vende sacos de sal para el tema de descalificación claro. de agua, ¿no? Así que lo que hicimos, pues pues eh, gracias a Enrique pues la idea de no WhatsApp Business y pues, lo pusimos y mm. vamos es que mi padre me dice es que todo el día me escribe gente y nada, lo que hacía mi padre pues iba durante el día recogiendo esos pedidos por Whatsapp que que Whatsapp Business al final es la app de Whatsapp con, con más cosas o sea que a nivel de usabilidad no es venga, entra en este panel, eh, que en este backend y vete por aquí gestionando tal, no sé qué no, no, es una app que la tiene en su móvil y desde casa, desde el sofá pues vas gestionando pues los diferentes pedidos, también es una cosa que es lo que has dicho tú Enric, no hacer un poco de acompañamiento a nuestros clientes no porque lo agradecen un montón tener ese contacto directo casi a, pues, a, a golpe de teléfono sin tener Tener que llamar y si tener que escribir formularios de contacto y tal, lo agradecen un montón, ¿no? Sí. Y nada, cuando vas gestionando estos pedidos, pues luego haces el, el reparto un poco a domicilio y ya está. O sea, con, con esta eh, casi cero inversión que, que se ha hecho, porque WhatsApp Business es, es totalmente gratuito, pues se consigue esa pequeña, eh, esa pequeña digitalización de, de un comercio, ¿no? Y la verdad es que la ha ido súper bien eh, sí. con... con este simple cambio y está está muy contento con esto, la verdad. También se planteó pues el tema, bueno, montamos una tienda online para, para todo el tema de, de vender online, pero claro, eh, con más de 15.000, 18.000 referencias bueno, es imposible hacer un top 100 también, gestionar todo el tema de stock también es, es un follón. Así que nada, de momento va tirando con esto y está y está muy contento, está súper bien, va sobreviviendo. Y, lo, y una cosa que se ha encontrado es que la gente está súper agradecida de tener este contacto tan directo. De, porque, claro, hemos pasado de, de comprar por Amazon, por ejemplo, ¿no? que tú compras y que son tienes interacciones con botones, a tener algo mucho más cercano. Entonces, es ese valor añadido. ¿no? no sé si esto lo notas tú, Enrique, a la hora de ofrecer esto. sí. Y
2: yo incluso para aquella, aquellos comercios que tienen más capacidad de inversión o, o tienen una realidad que les permite instalar WooCommerce, ¿eh? al final uh, sería la herramienta que, que optaríamos. Siempre les recomiendo que, que busquen tener, pues si puedes, si, si tienen más clientes con WhatsApp, pues que pongan WhatsApp o si intentan generar, por ejemplo, el el centro de yoga, al final las personas que van allá se sienten parte de una comunidad o de una filosofía y un estilo de vida. Pues a lo mejor con WhatsApp no es tan fácil como con Telegram, ¿no? Pues al final les les invito a que intenten fomentar canales de comunicación que sean parecidos a los que los clientes tienen con sus familiares o con sus amigos o con sus conocidos. Porque la cercanía que consigues a través de, de un WhatsApp o de un Telegram es muy diferente de si es a través de un formulario de contacto o un chat o un correo electrónico que también lo podamos utilizar y, y, lo, y no lo tenemos que, que dejar de, de implementar eh, el, el tipo de relación que se establece es un poco diferente y entonces si por ejemplo tuviéramos u, una tienda o una peluquería en la que le montamos un WooCommerce para que puedan vender producto y, y puedan hacer reservas eh, de las horas pero también podemos pedirles que, que pongan el, el whatsapp más para, para esas dudas ¿no? en el sentido que nos pueda preguntar, pero tengo que llevar la mascarilla ¿cómo lo hacemos? y y eso es lo que tú dices, Joan, que la gente esta cercanía la agradece y yo creo que luego eso nos va a servir para reforzar Nuestro, nuestro negocio
0: Sí, 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 totalmente, es una cosa que yo que lo comentábamos con mi padre, ¿no? Es que esto del, del reparto domicilio, del servicio este vía WhatsApp, pues ha venido y se va a quedar, ¿no? Porque es algo pues que los clientes agradecen o en el caso de una ferretería, ¿no? que sí, yo que hay que... muchas dudas
1: antes que nada ¿no? sí. que Igual es, escucha, ¿qué <ríe> no, necesito? Es que no saben ni lo que necesitan, claro yo voy a una ferretería es... y voy con una foto quizás, pues de, yo sé, lo que necesito del desagüe y le digo, hey, para esto y me dice, ah sí, esto es de vuelta y de cuarto y de no sé qué, espera, que te lo voy a buscar? Claro, si a mí me dan acceso a un catálogo de 18.000 referencias, no voy a saber qué hacer. En cambio, vía WhatsApp, típico, le pasas la foto, no sé qué, te dice, ah, sí, esto, tal y cual, no sé qué, yo te lo busco. Y es mucho más cómodo. Y sobre todo, teniendo en consideración que esto va a ser pues puntual, unas semanas, unos meses, y luego vuelve la Exacto. nueva normalidad, ¿no? Con lo que meter 18.000 referencias cuando acabas, o sea, el coronavirus ya <risa> ha pasado
2: la historia, ¿no? Sí, sí. Sí, y en este caso a lo mejor a los comercios que tengan tantas referencias les diría selecciona un poco de tu catálogo de productos de de lo que vendías más antes de de este parón Eh, intenta seleccionar cuáles eran tus productos estrella y a lo mejor puedes montar una tienda con eh, 50 o 60 productos eh, que sean los más vendidos y y si tienes el botón de Whatsapp y y la persona no encuentra alguna cosa pues que te escriban a a través del botón de Whatsapp o del formulario, del chat que te tengas implementado en la página. Entonces, eh, ahora acortamos ese gap, ¿no? De, ostras, que yo tengo mucho producto, pero a lo mejor de todo el producto que tienes hay cosas que que vendes en muy poco porcentaje, ¿no? Podemos intentar buscar esa ley de Pareto y y respecto de los stocks en en WooCommerce y en WordPress tenemos algunas herramientas como Glob, que 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 creo que habéis comentado algún día aquí en el... Mm. En el programa para la sincronización de, de stocks Estoy o bien. podemos hacer algún post, eh, que es como una especie de TPV en el que tenemos la sincronización de, del stock físico y de la tienda, ¿no? eh, Hay algunas soluciones, no son perfectas, eh, que nos pueden ayudar a tener una buena sincronización
0: de stocks, uh-huh. Exacto, sí, porque el problema normalmente viene por, por stock, sobre todo cuando son tiendas físicas, ¿no? que tienen un montón de productos, el tema del stock ¿no? y también eh, el tema de, claro, cuando aquí yo veo pues, varios tipos de clientes, ¿no? desde el que tiene la integración básica, que ha abierto pues, una pequeña landing, como en el caso de mi padre, que, que ya lo, lo compartiré enlaces, ferreteriartes.com que es nada, es muy, muy sencillito y que hay, hay tráfico y hay tráfico orgánico, es un dominio que tiene su tiempo, uh-huh. pero ya hay tráfico orgánico. Es súper importante tener la web porque luego lo enlazas con Google My Business, lo enlazas con Facebook, lo enlazas con Instagram, bueno, todas esas eh, redes que que vas dando, ¿no? No sé si, Enrica, hacéis alguna cosa con Google My Business que permite hacer un montón de cosas y no sé si tienes planteado o ofreces la posibilidad de hacer una revisión de la ficha. Es,
2: Es imprescindible hacerlo sobre todo por temas de posicionamiento local eh, es, por ejemplo, en el caso del restaurante que os decía, lo primero que se, se va a trabajar, aparte de mejorar el posicionamiento orgánico de, de la página web que tienen ahora que es muy sencillita uh-huh. a mejorar su, su ficha de, de Google My Business, tanto y también pedirles a aquellos clientes que tenemos controlados que a lo mejor no han hecho nunca una review que nos hagan reviews, eh, poner los, los platos en, en las fotografías, eh, intentar trabajar lo máximo posible la ficha, los botones de contacto, el, el el botón de, de acceder a la página web para que eso nos, cuando alguien busque dónde comer o, o qué comer aquel día, pues estemos nosotros lo, los primeros. Entonces, eh, sí que Google My Business es muy importante para este tipo de, de negocio más local o sí. más cercano. Uh-huh. Exacto, o sea, el SEO local es imprescindible en este uh-huh. momento.
0: Vale. Y entonces a nivel de, de WordPress, vale, tenemos estas tiendas con pequeñas cositas y tal, pero ya cuando viene pues un negocio, imaginamos que la clase de online eh, o clase de yoga, pues necesita un sistema de reservas. ¿Qué le ofreces eh, en este punto? Pues mira, por ejemplo,
2: si al final una peluquería o un dietista o una profesora de yoga tienen necesidades diferentes. Si la peluquería eh, vende producto físico, pues ponemos WooCommerce y y luego para la parte de reservas o WooCommerce Bookings o Jet Booking. Eh, Si es más la parte de de la profesora que tiene reservas de, de clases, pues algún plugin tipo Bucket. o yo por ejemplo me gusta mucho Gravity Forms porque me permite hacer muchas cosas con ciertos complementos y entonces solo tengo una, una herramienta y en algunos casos pues pongo Gravity Forms y G eh, Appointments, ¿no? que nos permite hacer reservas mm, o, sí, o, o Gravity Perks que, que te puede que puedes hacer como reservas de, con stocks um, entonces si, si, el, si lo que necesitamos a nivel de reservas o así pues opto por opciones tipo pues Gravity ¿no? que la persona al final tenga pues hay cuatro plazas disponibles con Gravity pers, pam escogemos uh-huh. mm-hmm. Luego, si el el comercio pues ya tiene una cierta comunidad, ya tiene correos electrónicos, pues revisamos qué herramientas utilizan de de email marketing. Por ejemplo, a a mí me gusta integrar dentro de de WordPress todo lo que puedo porque para el el usuario final que que tenemos, que es una persona que tiene que atender clientes, que tiene que revisar los stocks, que tiene que hacer los impuestos, pues si le dices, no, ahora tienes que entrar en esta página para esto, ahora tienes que entrar en aquella página para aquello. Eso les complica la vida entonces intento pues que todo esté más o menos integrado con, con el perjuicio que eso tiene para la instalación y el posible rendimiento o sea que tenemos que encontrar un equilibrio y por ejemplo les propongo ut- eh, utilizar MailPoet que se integra directamente dentro dentro del, Super del cool. WordPress mm. ah, ya que
1: dices MailPoet cuando trabajas con MailPoet trabajas con su servicio de envíos o lo combinas con otro servicio de envíos yo lo he estado probando últimamente ahora tienen descuento importante en Absumo y la verdad es que funciona bastante bien lo único que le falta es que no tiene de Mark entonces, cuando se envía el correo, uh, sobre todo cuando se recibe desde Gmail, pues ves que se ha enviado, dice enviado, vía, entonces pues su dominio y tal. Pero aparte de esto, los envíos son, vamos, muy muy rápidos, no, no hay spam apenas, o sea que, que estupendo. ¿Cómo lo, cómo lo haces?
2: Pues directamente con ellos, porque facilita sí, ¿no? mucho, como tú dices, toda la gestión, funciona bastante bien uh, a nivel de entregabilidad sí. y no tienes que
1: y, tocar nada, ¿eh? directamente lo, lo vinculas y ya funciona todo, no tienes que configurar nada.
2: Exacto, y, y, y es fácil para, para el cliente entender eh, que entra en su WordPress, que tiene que montar sí. las plantillas ahí, que le da, y que es el propio sistema, la herramienta que hace el, el envío. Mm, y, y eso a, a nivel mental es fácil de, de comprender. Entonces, yo prefiero si, si no utilizan ninguna herramienta que ya estén utilizando muy bien, que conozcan muy bien, pues uh-huh. opto por Mailpoint y utilizar directamente su, su servicio. una bueno, pasada uh-huh. Os voy a
1: dejar el enlace, Joan, por ahí, de, de AppSumo, que tienen un, un un descuento lifetime, si queréis aprovecharlo. Está bastante vale. bien. ¿eh? Porque por 40 y pico tenéis un lifetime de mil usuarios o algo así. Podéis comprar dos ah, y entonces tenéis, uh-huh. pues dos serían 10.000 o tres serían 15.000 y tal. Para los que ya lo estáis usando, está muy bien de precio. Lo hemos instalado ahora en Kudaku para hacer envíos y tal. Y escucha, un lujo y tenerlo automatizado. ¿Has probado los segmentos? Um, está muy bien que te permite hacer segmentos por usuarios. Entonces, claro, por ejemplo, en Kudaku, cuando queremos hacer un envío de va a empezar una masterclass, no sé qué, hacemos por rol, filtramos por rol y los que son premium, que tienen un rol de premium, claro, debes tener un WordPress que tenga, que tenga ya un usuario que sea un rol especial, ¿no? Pues, eh, claro, está siempre sincronizado. Bueno, de hecho, no es que esté sincronizado, es que es que lo envía solamente a los que tienen un rol en concreto, que esto está bien, ¿no? Igual, si tenéis una revista y queréis enviar un mail solo a colaboradores o solo a autores o solo a editores, pues también lo podéis hacer, ¿no? Pero si tenéis un membership y esas personas que están ahí de pago, los suscriptores, tienen un rol concreto, que esto lo podéis hacer con Restrict Content Pro, lo podéis hacer con Paid Memberships Pro, lo podéis hacer con BookCommerce Memberships, pues entonces están dentro de una lista propia y podéis hacer los avisos de lo que haga falta. Es muy, muy cómodo.
0: Pues pues yo no esto no lo conocía, le daré un vistazo. Sí que he usado MailPoet bastante y y la verdad es que, bueno, que, que va Genial, y yo soy más partidario, no sé por qué, de usar Amazon Simple Email Service. También, el... también. Sí. y que bueno que tiene eh, su, sus triquiñuelas para, para configurar sí por eso quizás no lo uso tanto exacto pero ya como casi me lo sé con los ojos cerrados y va genial o sea los envíos los hace súper rápido la validación del correo electrónico con los de Kim de Mark es, es genial y llegan o sea casi nada es, es spam así que va súper su, va bien para hacer el email marketing cuando tienes ya bases de datos ya importantes ¿eh? estamos hablando de 10.000 20.000 sí. eh, emails que eso son, son un montón ¿no? piensa que para,
2: para pequeñas comercio, claro. de bases de datos tan grandes, eh, es extraño. Tiene que ser Exacto. un comercio que tenga muchas tiendas o que tenga un volumen de ventas muy grande.
0: Sí, totalmente. Y te estás encontrando, claro, al estar en, en Barcelona, entiendo que el multidioma va a la orden del día. Ofreces multidioma, <risa> sí. les, ¿cómo, ¿cómo lo gestionas? Porque claro, por ejemplo, la vuelta de mi padre en un momento está en catalán porque es un pueblo y tal... Pero sí que, bueno, a la larga habrá que meterle otro idioma, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces? me la pasando? caja aquí, de Pandora. Aquí, eh, nada, exacto. Es, es un reto. Hay diferentes,
2: diferentes aproximaciones según el, el, lo que decíamos del nivel de digitalización de la persona. Ya no, te, no del negocio, sino de la persona. Uh, yo ahora, por ejemplo, en casi todas las instalaciones que necesitan multidioma, utilizo Translate Press, que... Uh-huh. que que permite la edición directamente sobre sobre el contenido en, en, en visual, en, en el frontend digamos, uh, y es lo que más estoy instalando, si el negocio tiene cosas peculiares o funcionalidades si tenemos la tienda, pues eh, si podemos y el, el, el cliente se ve con capacidad de, de gestionarlo, pues eh, multisite al final es lo más limpio y lo mejor sí, ¿eh? uh-huh. um, pero entonces me muevo entre estas dos herramientas, translate press y y multisite y claro. según el caso y el tipo de negocio y clientes es, es como lo planteo sí es curioso porque Translate Press
1: es de Cosmo Labs uh, que es una gente que bueno es una agencia de desarrollo de plugins y he utilizado Profile Builder que son bueno tienen como cuatro grandes entendernos plugins uno es Profile Builder que es el que he utilizado precisamente en esta trilogía de cursos que ahora íbamos comentando el otro es Paid Member Subscriptions que es la eh, podríamos decir que es la opción de es, es gratuita ¿eh? luego tiene una opción de pago y tal, pero es lo que convierte tu membership en un membership de pago luego tienen WordPress Creation Kit que este es uno de los que tengo que probar aún y luego TranslatePress, que es el cuarto gran plugin de los que tienen ¿no? y no lo he probado por dos cosas, primero porque estoy muy contento con Multisite y haciéndolo todo con <risa> Press, ¿vale? pero segundo porque, ostras, es que no me fío ya de nada, <risa> he probado de tanto, desde Polilanga QTranslate, uh, uh, evidentemente WPML, todo, y siempre a lo largo plazo me ha dado algún problema, pero teniendo un voto de confianza de, de Enrique, escucha, pues le, le voy a echar un vistazo y lo voy a probar, porque quizás me sorprende, escucha tú, vete a saber, ¿eh? Eh, miraré evidentemente temas de lockings y todas estas cosas, pero eh, era de esos que tenía ahí con un poco de respeto decir, bueno, sí, pero pero no, entre que no me fío de nada y que más o menos ya lo tengo solucionado, pero mira, va, ahora me has picado y lo, lo voy a probar, ¿eh? tiene tu voto de confianza, ¿no?
2: Translate Press tiene la, la ventaja que al final la persona edita el, el, el idioma desde el del contenido, uh-huh. desde la ficha de producto visualmente. Entonces, si la persona está traduciendo, está viendo en real la fotografía, el botón uh-huh. de comprar, la descripción sí, de claro, producto, y, y tiene un menú lateral donde lo, lo está traduciendo. Entonces, es fácil de que vea que si se ha dejado una cosa por traducir o si le falta algo y visualmente es, es muy claro para, yeah. para la persona hacer toda la traducción. Yeah. Después hay algunas cosas que al final no es limpia la traducción porque lo que estamos haciendo es directamente desde, desde Frontend. Uh-huh. Pero eh, yo para ciertos comercios o ciertas webs que no son excesivamente complejas y así... TranslatePress, mucho mejor que otras opciones que suelen dar muchos problemas con WooCommerce o con herramientas yep. y, y yo yo le daría un voto de confianza a Joan Venga, lo probaré, le eh, le lo echaría, probaré. Le echaría No, no, lo probaré, web. si ¿Qué? en
1: algún momento alguna web de algún cliente peta, les mando tu correo y tú ya leas <risa> <risa> Exacto
2: <risa> No, en Entonces, serio, lo probaré Uh-huh. que tiene una cosa interesante, que tiene una integración ¿Sí? con, con Deep Translator uh-huh. uh, y te permite hacer traducciones automáticas. Pero claro. también es una cosa muy interesante. Por ejemplo, si tienes una web en, en castellano, en español, y la quieres traducir al inglés y al francés, ah, y no dominas mucho esos idiomas, habría que ver luego qué pasa con la atención al, al cliente. ¿eh? Claro. Pero él, él tiene una integración con Deep que lo que te hace es traducciones automáticas de, de la página sin que tú las tengas que estar traduciendo. Bien, bien. Ah, pues venga,
1: va, lo probaré. Sí, sí. Dicho, Ya lo estoy tan bloqueando, ¿eh? te aviso. <risa>
2: <risa> bueno, ya, ya, ya darás feedback a ver de qué te ha parecido.
1: Sí, sí, sí. Venga, va. Ah, vamos a dedicarle a ver si lo tengo para la semana que viene, Joan. Eh, voy a probar. Tras ¿Y en ¿Dos test. días? Sí, sí tengo, sí, tengo siete días, escucha. Y ah, te bien, daré un poco, haremos un poco de valoración la semana que viene. Venga, va. Y a ver Venga, qué pasa si, si pasa el test o no pasa el test. Pero vamos, viniendo <risa> recomendado
0: por parte de, de Rick, seguro que sí. Exacto, sí, sí. Muy bien, tú, Enrique. Pues no sé si quieres añadir alguna cosita más, algún apunte último o lo que sea.
2: Pues mira, para terminar, para aquellos negocios que ya tienen página web, que ya tienen un volumen de, de ventas en digital importante, que hagan test A-B, que hagan pruebas, entonces aquí pueden utilizar eh, plugins como Simple Page Tester o Nelio Content… Eh, porque si, si no hacen pruebas, al final no van a poder saber si un contenido les funciona mejor o si una promoción les va mejor. Y, y para mí sería el, el, el nivel avanzado, ¿no? Cuando ya, ya tenemos consolidada la tienda, ya estamos teniendo ventas, pues hay que utilizar herramientas. Luego tenemos externas, ¿eh? De Google uh-huh. o así. Pero si no nos queremos complicar mucho la vida, hay algunos plugins que funcionan perfectamente para, para esta fase más de pruebas o de optimización
0: de, de las tiendas. Uh-huh. Qué guay, muy bien. Bueno, pues súper interesante y ya por último, Enric, dinos dónde te podemos encontrar.
2: Pues en enricortiñas.com y sí. si no en catcommerce.cat que te, también me, me podéis encontrar también tengo un podcast que se llama la escalera.pro que, que bueno si, si os interesan sí. los temas de digital y así pues con Antonio Sánchez vamos comentando cada semana un poco cómo evolucionan sí. nuestros negocios
0: qué guay perfecto muy bien tú pues nada Enric muchas gracias por, por estar esta semana explicarnos la pequeña digitalización en época de confinamiento esperemos sí. que, que bueno que te vengan muchos clientes uh, para asesoría para bueno para, para contratarte todos estos servicios que pitan súper interesantes y que bueno, estamos en una nueva era de la pequeña transformación digital del pequeño negocio, así que súper interesante así que nada, espero que nos veamos pronto y podamos, a ver si es una WordCamp o lo que sea, nos vemos pronto y si no ya nos veremos eh, por ahí en en algún otro evento así que bueno, rápidamente se nos está haciendo ya la hora, vamos a comentar la comunidad de Wordpress a ver qué tenemos de Meetups, WordCamps y tal (música) Por WordPressers unidos jamás serán vencidos virtuales,
1: no podemos abrazarnos, pero sí nos podemos mandar high five a través de los servicios de mensajería, por ejemplo, de Zoom, si no nos hackean la, la sesión. Dale, dale. Venga va, cuéntanos Joan, ¿qué tenemos esta semana
0: a nivel virtual de meetups, work camps y todo lo que haga falta? Pues mira, tenemos eh, a nivel en España Tenemos la WordCamp España Online mm. Que empieza justamente hoy Ha empezado, son cuatro días Y ojo atención Porque habrá una novedad muy chula estar atentos, es una novedad muy fuerte Así que os animo a que compréis vuestra entrada, que yo comprar, pero que es gratuita, o sea, haceros con vuestra entrada, porque habrá alguna sesión especial. Así que os recomiendo que que estéis por ahí atentos, que empieza justamente hoy y hasta el día 9. Y luego, a nivel de meetups esta semana, bueno, tenemos que saltar hasta la semana que viene, hasta el día 14, en WordPress Cartagena. Descubre el poder del copywriting para aumentar las ventas, primera parte. Esto es un meetup online y luego a nivel de Workshops online tenemos Workshop Europe online que es del 4 al 6 de junio o pues mira me viene el gusto comentar las Workshops americanas tenemos Workshop Kent del 30 al 31 de mayo tenemos Workshop Denver del 26 al 27 de mayo Workshop Minneapolis del 20 al 22 de agosto y Workshop USA del 27 al 29 de octubre Así que lo digo por si estáis durante esas fechas, eh, queréis ver alguna WordCamp, verla, bueno ver alguna WordCamp americana que también están, están chulas, pues ahí ahí lo tenéis. Y todo esto lo podéis consultar en www.calendar.io esta fantástica web que, que se ha currado. Javier Casares, donde podéis seguir todos estos eventos online. Uh, así que nada, bueno, Enrique, muchas gracias por estar esta semana con, con nosotros y contarnos tu experiencia con estas digitalizaciones y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, donde tenemos más, Word, más WordPress, más Gutenberg, más de todo, como siempre. Nos podéis escuchar en iTunes, en iCloud, en, en iCloud, iba a decir, en iVoox y en, y en Spotify y muchas gracias a todos por dejarnos estas 5 cinco, cinco estrellas y valoraciones positivas en en todas las plataformas que nos ayuda a evangelizar sobre Wordpress en en, en el Internet así que nada, hasta entonces ¡Adiós! ¡Adiós!